0: Den Fehler bei mir habe ich erst lange später gesucht. Und, äh, Im Nachhinein ist natürlich klar, meine, im Nachhinein äh, sagt man dann scheiße. Ich hätte lieber äh, ein besseres Karriereende
1: gehabt mit, äh, mit einem Tour de France-Sieg, anstatt äh, mit einer Dopingaffäre aufhören zu müssen. Willkommen zum großen Finale, zur Schlussetappe dieser aufregenden Rundfahrt, die anders als bei der Tour noch sehr wichtig für die Gesamtwertung ist. Und wäre Jan Ulrich immer so ehrlich gewesen, wie eben gehört 2016, Vielleicht wäre vieles leichter geworden für ihn. Aber als seine sportliche Karriere 2006 regelrecht explodiert, entscheidet er sich für einen anderen Weg.
0: Ja, ich darf auch noch mal alle herzlich begrüßen heißen, herzlich willkommen heißen.
1: Und macht damit alles noch viel schlimmer. Acht Monate sind seit dem großen Knall von Straßburg vergangen.
0: Jan-Ulrich
2: ist raus. Der Star, der Sympathieträger des deutschen Radsports bekam die rote Karte.
1: Am 26. Februar 2007 äußerte sich erstmals auf einer Pressekonferenz. Es wird ein denkwürdiger Auftritt.
0: Ich freue mich, dass die Aufmerksamkeit groß war und dass so viele gekommen sind. Wenn ich jetzt kurz in die Runde geguckt habe, freue ich mich über einige Gesichter, die ich jetzt langer Zeit wiedersehe. Über einige hält sich die Freude auch in Grenzen. Und kann ich auch nicht verheimlichen, einige schwarze Schafe unter euch, die sind auch heute nur geduldet
1: hier. Ja. Jan Ulrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Von Moritz Kassalet Und es freut mich, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Und nein, Jan Ulrich meint mit den schwarzen Schafen weder euch noch mich. Mit diesen Worten begrüßt er die anwesenden Journalisten.
0: Aber sollen ja alle wissen, oder alle hören, was ich zu sagen habe.
1: Wie konnte es passieren, dass Jan Ulrich so tief gefallen ist? Von ganz oben nach ganz unten dieser Frage bin ich in diesem Podcast nachgegangen. Ich habe viele Antworten bekommen, die zusammen das große Ganze bilden. Kleine Puzzleteile, große Puzzleteile, ein paar fehlen noch. Vielleicht auch das Wichtigste, nämlich das hier. Denn mit dieser schon jetzt merkwürdig anmutenden Pressekonferenz im Februar 2007 sind wir schon mittendrin in diesem wichtigen Teil des großen Ganzen. Möglicherweise hat er nie verkraftet, dass er gefühlt von jetzt auf gleich die komplette Verehrung einer ganzen Nation verloren hat. Und das hängt natürlich in hohem Maße damit zusammen, dass er gedopt hat. Aber eben auch, wie er sich in der Zeit danach verhalten hat. Im Prinzip hat er uns alle für doof gehalten, so kommt es mir zumindest vor. Und so locker und lässig Ulrich auf seiner Pressekonferenz auch tut, der Ausschluss von der Tour nagt lange an ihm. Aus Liebe ist Verachtung geworden. Jan Ulrich ist auf Zinne, Jan Ulrich ist dünnhäutig, Jan Ulrich ist verletzt. Und mit den Auftritten in Hamburg holt er auf seiner persönlichen Abfahrt nochmal Richtig Schwung. Er stänkert gegen Journalisten, hält einen 35-minütigen Monolog, lässt keine Nachfragen zu. Und abends ist er noch zu Gast bei Reinhold Beckmann.
2: Ja, okay, dann gehen wir mal langsam durch. Was, was ist für Sie Doping?
1: Was ist für
0: mich Doping? Doping ist, uh, wenn man...
1: Uh, Und die Pause ist genauso lang, die haben wir nicht verlängert. Jan Ulrich hat einfach keine überzeugende Antwort auf diese eigentlich leichte Frage. Deutschland wendet sich von ihm ab.
3: Ja, das ist die Enttäuschung, die man hat. Das ist, glaube ich, vom Publikum eine Enttäuschung, die auch fast in Rache umschlägt.
1: Das ist Gunther Gebauer, kurz gesagt, ein Sportphilosoph, einer mit hervorragendem Ruf. Und einer wie ich, einer wie Millionen, auch er war begeistert von Jan Ulrich und seinen Leistungen. Ich habe ihn in Berlin getroffen, um mit ihm über den Absturz von Jan Ulrich zu sprechen. Gunther Gebauer wird noch ganz wichtig beim Puzzeln der Antwort. Wir kommen später wieder zu ihm. Aber erstmal zurück zu Jan Ulrichs inhaltlichem Schlingerkurs. Eigentlich sagt er immer nur das, er hat niemanden betrogen. Und währenddessen schwappt eine Geständniswelle übers Land. Und jetzt äh, ist einfach
4: auch der Zeitpunkt da, die Wahrheit zu sagen. Da muss man sich vorstellen,
1: hat man gedobt, weil man einfach gesagt hat, ich kann nicht erwischt werden. Der Radsport ist am Boden, und zwar so richtig. Die folgende, übrigens sehr erfolgreiche deutsche Radsportgeneration, muss die Scherben aufsammeln. Ich kann mich an viele Trainingseinheiten erinnern,
5: wo äh, ja, oft äh, Dopingschwein hinter mir hergerufen wurde. Ich
6: erinnere mich noch, wo teilweise ein tiefster Hass empfunden wurde. Eine absolute Ablehnung.
0: Für mich wie gesagt, ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, das ist ein böser Traum. Es mich, ich muss wieder aufstehen. Es war der, der große Traum, dass äh, ich stand einen Tag davor die Lorbeeren wie zu, äh, zu ernten, nach dieser schweren Saison mit diesen beschissenen Knieschmerzen und mit diesem ganzen Scheiß, wo ich mich durchgequält habe, wo ich gekämpft habe, wo ich extra Training gemacht habe, wo ich verzichtet habe. Und dann darfst du nicht fahren. Und das ist der Schock, wo dir erstmal mir persönlich danach erstmal gar nichts interessiert hat. Es war auch nicht wichtig, ob ich äh, denn suspendiert war oder. Für mich war nur wichtig, ich konnte nicht fahren. Ich war raus. Und das war für mich wichtig. Ich war raus, ich war weg. Ich konnte
2: nicht fahren. Ulrich you know
1: findet Halt bei seiner Freundin, bei seiner Frau. Gut zwei Monate nach seinem Rauswurf, im Sommer 2006, heiratet Ulrich seine Sarah. Savior Naidu singt bei der Hochzeit. Doch die Zeit ist belastend. Während der anschließenden Flitterwochen durchsuchen Behörden das Haus der Ulrichs in der Schweiz. Es häufen sich die erdrückenden Indizien für eine Zusammenarbeit mit dem spanischen Dopingarzt Fuentes. Ulrich selber bestreitet den Kontakt immer noch und versteckt sich im Februar 2007 bei Reinhold Beckmann hinter den Ermittlungen.
2: Jan, können Sie denn so nachvollziehen, dass der Eindruck, deren Indizien draußen da ist, für den neutralen Betrachter so ist, dass es da einen Kontakt gegeben haben muss. Es gibt Listen, wo der Name icho Rudizio auftaucht, also der Sohn von Rudi. Das ist so die Assoziation, die da entsteht. Es gibt weitere Listen, wo der Name Jan Ulrich draufsteht. Hier haben wir eine ja, von der Süddeutschen Zeitung, da liegt sie vor. El Pais, die Spanische Zeitung, hat sie. Das ist hier ein Text, also von dem Arzt selber in dem Fall. Nelson, wie verabredet, übermittle ich dir die Liste der Mitarbeiter und Teilnehmer am Festival, das im Mai stattfindet. Damit ist die Giro d'Italia gemeint. Auf deine Hilfe und Mitarbeit hoffend verbleibe ich mit einem Gruß. Danke, Fuentes. Auf der Liste steht an Position 7 Jan Ulrich drauf. Ich frage jetzt mal anders. Jan, können Sie nachvollziehen, dass die Öffentlichkeit denkt, Mensch, da muss es doch einen Kontakt gegeben haben? Die Ermittlungen laufen
0: doch. Wir haben es doch dann irgendwann mal. Lass sich jeder seine Meinung bilden, ich darf dazu nichts sagen, weil ich der Angeklagte bin und äh, ich könnte jetzt auch so mhm. viel meine Meinung dazu äußern, aber meine Anwälte haben gesagt, bitte gar nichts, das ist manchmal mehr und mhm. da höre ich jetzt mal drauf, weil mir so viel Scheiße in letzter Zeit widerfahren ist und äh, ich trau keiner Socke mehr über den Weg, was da in Spanien geht, was an manchen Gerichten erschienen wird, ich trau keinem mehr. Und äh, der Staat soll ermitteln, passiert ja alles, Beste, bestens.
2: Was ist für Sie Doping?
0: Was ist für mich Doping? Doping ist, äh, wenn man äh, Ja, wenn man, wenn man sich einen Vorteil verschaffen will mit, äh, mit Arzneimitteln, mit äh, was weiß ich auch immer, äh, gegenüber seinen Gegnern.
1: Mhm.
0: Sehen Sie Unfairen. Mhm.
2: Und sehen Sie Doping als Vergehen an.
1: Ja, natürlich. Ihr kennt meinen Kollegen Uli Fritz bereits, mein Kollegen, der seit fast 30 Jahren von der Tour de France berichtet und Jan Ulrich auch schon fast genauso lange kennt. Was hast du damals gedacht, als Jan Ulrich bei Beckmann im Studio saß und das sagte, was er sagte?
7: Ja, ich habe das gesehen ähm, und ich saß davor als Journalist und als Mensch. Als Journalist, ja, äh, Jan Ulrich, die Sachen lagen ja auf der Hand, auch wenn es noch kein Geständnis gab von ihm. Er hatte im Gegenteil auch die Medien angegriffen äh, und saß da. Schwierig für ihn, er ist ohnehin nicht der große Redner, nie gewesen. Er ist auch, glaube ich, er hatte ja schon mal klar eine Pressekonferenz nach seinem nach seiner Amphetaminaffäre affäre äh, ein paar Jahre davor, ich hatte den Eindruck, es natürlich alles zu viel für ihn. Und dann wurde auch noch Hajo Seppel zugeschaltet, der ja einfach ganz viel Material inhaltlich hatte, Fakten lieferte. Ja, Im Nachhinein hat man dann erfahren, dass die Absprache gewesen war. Er Jan ist definitiv alleine im Studio, sonst niemand. Und Hajo Seppel wusste auch nicht, dass Jan das nicht wusste, dass er kommt. Also das habe ich im Nachhinein ein bisschen erfahren. Deswegen muss ich leider sagen, fand ich das nicht fair. Reinhard Beckmann ist ein exzellenter Journalist. der hätte ihm diese Fragen alle selbst ausstellen können. Das ist ja wie ein, ein, ein Weg zur Kreuzigung gewesen. Für Jan hat sich ja sehr vieles selbst zuzuschreiben. Menschlich hat er mir eigentlich leid getan. Er war völlig überfordert damit, völlig. Hm. Ja, auch schon mit dem Auftritt nachmittags bei der, bei der Pressekonferenz. Ne? Da warst du ja. nicht vor Ort, ne? Nee, ich habe das alles aus dem Süden verfolgt. Das war ja ein... NDR-Sendegebiet, ja, Hamburg, komplizierte ja. ARD. Mhm. War nicht genug Leute hier. Der NDR
1: berichtete auch für die ARD natürlich von diesem Tag. Äh, da war ich nicht vor Ort. Ne? Ja. Ich, ich finde ja, dieser Tag hat so dem Ansehen von Jan Ulrich eigentlich so den Rest gegeben. Ne? Also er hat sich da wirklich ja nur als Opfer dargestellt. Schulz, nur die anderen. Und das zu einer Zeit, in der es wirklich Quatsch war, noch irgendwas zu leugnen.
0: Ganz besonders äh, freue ich mich, äh, ja, dass Familie und auch meine neuen Partner da sind. Die möchte ich auch kurz äh, namentlich persönlich vorstellen.
1: Für seine Pressekonferenz lädt Ulrich oder vielmehr dessen damaliges Management Journalisten aus ganz Deutschland in ein Hamburger Hotel ein. Ein Nachrichtensender überträgt das Schauspiel live im Fernsehen. Und viele, die ihr in diesem Podcast schon gehört habt, sind dabei, als Ulrich vorne auf dem Podest an einem langen Tisch Platz nimmt.
0: Dann äh, mein erster Trainer, der Peter Sager, ist mit seiner Frau Carola angereist. Peter Becker mit seiner Frau Gitti, extra aus Mallorca. kommen, sieht doch ein bisschen müde aus, Peter. Wie war der Flug?
1: <lacht> Und von den Journalisten, von denen ja einige nur geduldet sind, wie er sagt, kennt ihr ja auch schon einige aus diesem Podcast. Es ist, als würden alle Fäden an diesem Tag im Februar 2007 in Hamburg zusammenlaufen. Uli war nicht dabei, hat man gerade gehört, aber Joachim Logisch von der BILD, der ist dabei.
7: Na Ich habe mit ihm gelitten, <lacht> weil man gesehen hat, dass er äh, wie äh, ein Stück Schlachtvieh dort, dort gesessen hat und auf den finalen Schuss gewartet hat. Also mir hat er einfach leid getan an dem Tag, anders kann man es nicht sagen.
1: Warum glaubst du, hat er diesen Weg gewählt, dass er dann eine Dreiviertelstunde Monolog hält, keine Fragen zulässt und gegen alle schießt, die ihm begegnet sind in seiner Karriere?
7: Ja, vielleicht wollte er das einfach mal loslassen. Er hat da auch in seiner eigenen Welt gelebt, das muss man ja sagen, in seiner Blase. Und das hat sich wahrscheinlich so aufgestaut, dass es halt dann tatsächlich so war. Wie gesagt, er hat ja kein äh, Schuldbewusstsein gehabt. Er fühlte sich verfolgt. War, für ihn war es halt auch eine Ungleichbehandlung, weil er wusste, der und der und der hat das gleich, genau das Gleiche gemacht.
1: Und Hajo Seppelt ist damals für die ARD auch in Hamburg bei Ulrichs Pressekonferenz.
7: Die Pressekonferenz war in der Rückschau... Eine einzige Enttäuschung, ja? dass da eigentlich nichts bei rüberkam, sondern im Gegenteil die Überbringer der schlechten Nachrichten, also die kritischen Journalisten, zu denen ich ja auch damals dann zählte, das waren dann quasi die schwarzen Schafe und diejenigen, die äh, im Fluss mitgeschwommen sind, ähm, die waren es halt nicht. Dass sich das dann alsbald ändern würde, konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht voraussehen. Aber es war schon klar, dass hier zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse unterschieden worden ist. Und für Jan Ulrich waren damals diejenigen, die halt die Dinge anders beleuchtet haben, am Ende natürlich die, die er als schwarze Schafe tituliert hat.
1: Und was Jan Ulrich offenbar nie verstanden hat, ist, dass die Enthüllungen dieser schwarzen Schafe sein Bild in Deutschland komplett geändert haben. So einen Helden wollten sie nicht, wollten wir nicht. Und das ist der Augenblick, in dem die Liebe in Ablehnung umschlägt. Für Jan Ulrich und seine Logik kommt das, das müssen wir verstehen, wirklich überraschend. Er, der aus dem System Profiradsport kommt, hat damit nicht gerechnet. Wir, die ihm die Liebe entziehen, tragen also ganz maßgeblich zu seinem Absturz bei. Ihr kennt den berühmten Sportsoziologen und Philosophen Gunter Gebauer, mindestens ja aus der zweiten Folge dieses Podcasts. Er hat eine Wohnung in Berlin. Früher wäre er ein Nachbar von Albert Einstein gewesen. Und in dieser Wohnung sitzen wir an einem kleinen Tisch und sprechen über Jan Ulrich. In der zweiten Folge ging es um die Liebe, um die Verehrung für einen jungen Mann. Jetzt geht es darum, warum aus dieser Liebe innerhalb von nur zehn Jahren die tiefe Abneigung geworden ist. Und welche Rolle wir bei diesem tiefen Fall spielen?
3: Ja, das ist die Enttäuschung, die man hat. Das liegt auch natürlich an einem selber. Also man war bereit, alles zu glauben, dass alles in Ordnung war mit Jan Ulrich. Es ist sozusagen der saubere, anständige Deutsche, der dabei ist. Die anderen tricksen rum. Wir haben einen dabei, das ist ein super Talent, Ausnahmeathlet, begabter als alle anderen zusammen. Und trickst natürlich nicht. Das tun wir doch nicht. Ja, also dieses, diese, diesen Selbstmythos, der ja eigentlich immer wieder existiert, was Deutsche in ihrer Selbstwahrnehmung haben, der hat da voll funktioniert. Und Jan Ulrich macht ja wirklich auch nicht den Eindruck eines, eines, eines Täuschers. Gar nicht. Er hat das Gefühl, das ist ein naiver, geradliniger, ordentlicher Kerl. Ja, und das konnte man sich dann gar nicht wirklich vorstellen, und die Enttäuschung des Publikums, dass so einer, einer wie wir, dann auch dazu gehört und vielleicht genauso gemein gedobt hat wie alle anderen auch und uns in das Licht geführt hat, was ihm selber gar nicht klar geworden ist. Aber umso schlimmer, da hat es noch nicht mal begriffen. Das ist, glaube ich, vom Publikum eine Enttäuschung, die auch fast in Rache umschlägt.
1: In Rache? Was meinen Sie damit?
3: In Missachtung. Dass man sagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Wieso hat er mich reingelegt? Das heißt, man rebelliert dagegen, dass, dass, so, dass, dass man so hin das Licht geführt worden ist. Ich glaube, dass da solche Motive vorhanden sind. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man möchte, dass er leidet. Also mir ist es sowieso nicht gegeben, dass ich das möchte. Also ich finde Jan Ulrich immer noch einen interessanten, großartigen Sportler und bedauere das sehr. Also ich könnte eher mal eine Träne vergießen bei diesen Sachen. Also, Trauer. Aber es gibt auch einen Haufen Leute, die sagen, Mensch, der hat uns so in das Licht geführt. Das ist so eine Gemeinheit, was der uns angetan hat. Wir haben den verteidigt gegen alle anderen. Pantani, ja gut, aber das macht doch Jan Ulrich nicht. Pantani ist da natürlich noch eine ein regelrechte äh, Riesentragödie im Vergleich dazu. Aber Ulrich lebt weiter, das ist zum Glück. Und ich hoffe, dass, dass er sein, sein Schiff wieder, in, äh, wieder flott kriegt. Das sieht ja im Augenblick auch danach aus. Und dass er das zumindest in der Rückschau seine guten Momente noch genießen kann. Das ist ja traurig, wenn man den Leuten das auch noch wegnehmen will. Genau wie man bei Bäcker die, äh, die Pokale wegnimmt und, und, und verhökert, damit er seine Schulden bezahlen kann. Das ist ja unendlich traurig, finde ich.
1: Müsste Deutschland Jan Ulrich mal langsam
3: verzeihen? Ja, finde ich. Da muss man jetzt mal sagen, der hat das gemacht, was andere auch gemacht haben. Wir haben geglaubt. Wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen. Wir wollten ihn auch ganz groß. Wir hätten uns ja wahnsinnig gerne gesehen, dass er drei, vier, fünf Mal hintereinander die Tour de France gewinnt. Da hatten wir was dafür gegeben. Also haben wir in gewisser Hinsicht nicht Schuld, aber wir gehören mit zu den treibenden Kräften. Unsere Erwartungen, unsere Zuneigung, unser Mangel an Misstrauen, an Skepsis, das gehört alles dazu.
1: Am 26. Februar 2007 macht Ulrich Schluss. Zehn Jahre nach seinem Toursieg. Also
0: offiziell, ich beende heute meine aktive Karriere.
1: Obwohl er nach eigener Auskunft Angebote von sieben Teams hat. Aber er wolle sein Ende selbst bestimmen. Und er bleibt sich treu.
0: Was ich sagen kann, ist, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe meine ganzen Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das ist ganz groß.
1: Sein fehlendes Schuldbewusstsein trägt sicher dazu bei, dass sein Ansehen schlechter und schlechter wird. Er bleibt lange bei seiner Version. In den Monaten vor und den Jahren nach diesem Auftritt kann er fast in Zeitlupe dabei zusehen, wie sein Lügenhaus zusammenbricht. Dabei erinnert er mich ein bisschen an King Louis aus dem Dschungelbuch, kennt ihr vielleicht, dessen Palast einstürzt, der aber bis zum Schluss versucht zu retten, was nicht zu retten ist und am Ende in den Trümmern steht und noch diesen einen einzigen Stein über seinem Kopf festhält.
8: Ah, Junge, das war doch ein herrliches Affentheater.
1: Und so bricht auch für Jan Ulrich alles zusammen.
7: Dopingverdacht gegen Jan Ulrich erhärtet. Laut Bonner Staatsanwaltschaft stammen die beim spanischen Dopingskandal gefundenen Blutbeutel zweifelsfrei von dem früheren Radprofi. Das habe ein DNA-Vergleich beider Proben ergeben. Damit sei ein Kontakt zum mutmaßlichen spanischen Dopingarzt Fuentes nachgewiesen. Die Ermittlungen gegen Ex-Radprofi Jan Ulrich wegen Betrugs sind gegen Zahlung einer Geldsumme eingestellt worden.
0: Die Staatsanwaltschaft Bonn erklärte, sie gehe davon aus, dass Ulrich gedopt habe. Allerdings sei dies im Radsport weit verbreitet gewesen. Außerdem habe Ulrich den Behörden Zugang zu Beweismitteln verschafft, die wichtig für weitere Dopingermittlungen seien. Ulrich erklärte,
4: die Zahlung sei kein Schuldeingeständnis.
8: Schuldspruch für Jan Ulrich. Der internationale Sportgerichtshof Kass in Lausanne verurteilte den Radsportler wegen Zusammenarbeit mit
3: dem
0: Dopingarzt Fuentes.
3: Die Richter verhängten eine zweijährige Sperre gegen ihn.
1: Außerdem strichen sie seinen dritten Platz bei der Tour de France 2005. All Alle Ergebnisse, die Jan Ulrich ab dem 1. Mai 2005 erreicht
7: hat, werden annulliert.
1: Jan Ulrich leidet, erkrankt
0: an Burnout. Das war die schlechteste Zeit, wie gesagt, im Leben. Dass man, dass man, man war selber enttäuscht. Man hat eigentlich mit den Fehler erstmal gar nicht bei sich gesucht, sondern überall woanders und so weiter. Ich musste dastehen und ich musste äh, er mich erklären und so weiter. Und äh, das war unglaublich, unglaublich schwer. Das, äh, das Einzige, was mich da in der, in der Zeit äh, wirklich
1: aufgefangen hat, ist die Hochzeit mit meiner Frau und dann die Geburten unserer Kinder. Das sagte Ulrich mal im ZDF, noch vor dem Umzug nach Mallorca und vor den schlimmen Abstürzen. Im August 2007 kommt sein Sohn Max zur Welt. Es ist sein zweites Kind. Tochter Sarah Maria ist da schon vier Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter in Merdingen. Jan Ulrich wohnt mit seiner Frau, die zufällig auch Sarah heißt, in der Schweiz am Bodensee. Zu den Doping-Vorwürfen schweigt er, gibt später nur scheibchenweise zu, was ohnehin schon bekannt ist. Seine Kollegen von früher packen aus. Bjarne Ries gesteht, auch bei seinem Toursieg 1996 was genommen zu haben.
4: Ja, es ist ein Doping.
1: Ja, es ist Epo. Ich habe gedopt, ich habe Epo genommen. Das war zu dieser Zeit einfach ein Teil meines Alltags. Udo Bölz zieht nach, Erik Zabel und Rolf Aldag auch. Und jetzt äh, ist einfach auch der Zeitpunkt da, die Wahrheit zu sagen.
4: Ich habe aktiv nachgefragt nach Dopingprodukten. produkten 1997 mit das erste Mal im schlechten Gewissen, denn bis dahin, und das muss man sich vorstellen, hat man gedopt, weil man einfach
1: gesagt hat, ich kann nicht erwischt werden. Und schließlich sogar Lance Armstrong.
2: Yes or no, did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no, was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances, like testosterone, uh, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row.
1: Not in my opinion. Armstrong gesteht 2012 alles. Er hat EPO, Testosteron, Cortison und Wachstumshormone genommen und er hat Blutdoping betrieben. Bei all seinen sieben Toursiegen war er gedopt und seiner Meinung nach hätte man die Tour ungedopt auch nicht siebenmal in Folge gewinnen können. Ihm werden die Erfolge gestrichen. Uli, du hast Lance Armstrong in den USA besucht. Ich erinnere mich noch an ein Foto, auf dem er provokant auf dem Sofa liegt und im Hintergrund hängen an den Wänden die eingerahmten gelben Trikots. So ein paar Jahre alt jetzt. Was erinnert jetzt noch da, wo ihr wart, an seine Toursiege? Ja, die sieben gelben Trikots eingerahmt hängen,
7: die hängen in seinem auch. Büro. <lacht> in ganzen Gang. Die hängen da und er hat auch zu uns gesagt, so, eigentlich hat mich noch nie jemand gefragt, wo die sind. Ich sage hier, die könnt ihr abholen. Kommt und dann gebe ich sie euch. Und da hat er nicht nur das, er hat auch noch das passt dann doch zum alten Bild von Armstrong. Er hat dann auch noch an der Wand ein Bild von so, einer, von so einem Roboter, der den Mittelfinger zeigt. Und dann hat er auch noch so eine Skulptur, so eine ganze Hand, die den Mittelfinger zeigt. Ja, Und er hat indirekt auch gesagt, das ist das, was ich sozusagen meine Antwort auf die Aberkennung, das hat er nicht gesagt, aber das suggeriert natürlich alles. Ja, Er ist dran vorbeigelaufen mit der Sonnenbrille und wie gesagt... Äh, Holt sie ab, wenn ihr wollt, könnt sie haben. Das war so sein, äh, so sein Spruch. Nicht in die Kamera.
1: Ja, und die Tour hat dadurch auch weiße Flecken. Es gibt in den Jahren 99 bis 2005 offiziell keinen Toursieger mehr. Und auch die Zweitplatzierten sind nicht nachgerückt. Und das hätte Jan Ulrich auch nicht gewollt.
0: Ich habe mich gerne im sportlichen Wettkampf gemessen mit den Sportlern. War damals äh, dreimal hintereinander oder dreimal äh, hinter Lenz Armand Zweiter. Das war der Sportliche Wettkampf, der für mich gilt. Und so viele Jahre später am grünen Tisch irgendwo noch einen Titel zugesprochen zu bekommen, das bin ich nicht der Typ dafür.
1: Ich frage mich ja schon sehr lange, warum Jan-Ulrich nicht rein Tisch gemacht hat. 2013 rückt er zumindest ein bisschen mit der Sprache raus, aber eigentlich flüstert er nur.
8: Der ehemalige Radprofi Jan Ulrich leugnet nicht länger, dass er gedopt hat. Im Fokus räumte er ein, dass er Eigenblut von dem verurteilten spanischen Arzt Fuentes hatte manipulieren lassen. Das Geständnis kommt ein halbes Jahr, nachdem der siebenfache Tour-de-France-Sieger Lance Armstrong Blutdoping zugegeben hatte.
1: Aber das ist eben auch nur, okay, ich sage, was eh schon alle wissen. Ich habe viele meiner Gesprächspartner gefragt, was sie glauben, warum Jan Ulrich nicht alles erzählt oder erzählt hat. Ich glaube ja, dass er den richtigen Zeitpunkt jetzt ohnehin schon verpasst hat. Aber die Antworten, die ich bekommen habe, sind sehr unterschiedlich und haben mich teilweise auch nachdenklich gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich Jens Heppner auf Mallorca getroffen habe. Heppner war in den 90er Jahren, also auch bei Ulrichs Toursieg, dessen Zimmerpartner. Also, warum hat Ulrich nicht alles zugegeben? Ich habe keine Erklärung
9: dafür, aber äh, ich weiß auch
1: nicht, warum er es machen
9: sollte. Ich meine, warum stellt man sich hin und sagt, äh, ich habe gedopt und so weiter. Warum sollte man es machen? Wenn ich jetzt irgendwo in einer Firma, einer großen Firma, die irgendwelche Geheimnisse trägt, äh, arbeite, ja, da unterschreibe ich einen Vertrag und dann, äh, dass nichts nach außen geht. So Und ich meine, im Endeffekt, äh, er hat immer gesagt, er hat kein Betrogen, hat er recht gehabt. Und ich bin immer noch der Meinung, es geht keinem was an, darüber zu reden. Ich meine, gehen Sie heute zu keine Ahnung, zu irgendeinem Rennfahrer, ich sage jetzt keine Namen, und sagen so, ja, wie sieht es denn eigentlich aus, Sie fahren gerade schnell, nehmen Sie gerade Doping? So, was wird der sagen? Natürlich nicht, ich nehme Doping. Also, ich finde, ich finde das ist absolut okay, die, die es gemacht haben. Die würde ich noch eher anprangern, aber gut, so ist die Zeit gewesen und von daher, für, für mich ist das vorbei, ich habe es Schluss, Schlussstrich gezogen und von daher ist es auch, ich finde, dass Jan nicht unbedingt sagen muss, was war,
1: sehe ich, seh ich gar nicht ein. Interessant, Heppner kritisiert damit alle, die Doping gestanden haben, also Zabel, Alda, Gries, Bölz und so weiter und ich bin nicht seiner Meinung, aber ich verstehe seinen Punkt. Es war damals ein Betriebsgeheimnis und das darf man dann hinterher nicht einfach ausplaudern. Aus einer verqueren Logik heraus ergibt das ja auch Sinn. Nur ist diese Logik auf einen sehr kleinen Kreis von Radprofis beschränkt. Außerhalb dieses Kreises greift die nicht mehr. Ich habe Rolf Alltag natürlich auf die Kritik von Heppner angesprochen.
4: Ich, ich habe Verständnis für, für grundsätzlich jeden, der es halt argumentiert. und Der halt sagt, aus den und den Gründen mache ich es halt nicht. Und dann, glaube ich, muss man es in beide Richtungen respektieren. Also gehen ja nicht alle Leute immer den gleichen Weg. Und äh, ich hatte da halt ein Problem. Ich stand halt vor jungen Rennfahrern und entweder ich, 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 ich lüge denen halt ins Gesicht oder ich muss halt sagen, so war es halt. Und da, aus den und den Gründen machen wir es jetzt halt anders. Ähm, aber wenn man jetzt in meiner Situation, für mich war es alternativlos, verstehe aber auch völlig, wenn ich halt sage, ähm, ich ziehe mich jetzt aus dem, aus, dem Öffentlich, aus der Öffentlichkeit zurück, aus dem Radsport zurück, aus Radsportmanagement zurück und, äh, und habe halt, keinen Anlass, jetzt halt irgendwie eine große Geschichte darüber zu erzählen. Respektiv verstehe ich, ich glaube, da können wir auch ganz gut miteinander leben und auch guten Tag und guten Weg sagen.
1: Alltag hat gestanden, Zabel auch, beide gemeinsam auf einer Pressekonferenz. Udo Bölls, zur selben Zeit etwa in einem Interview, also auch 2007. Und er sagt heute, was viele sagen, das hätte Ulrich auch tun sollen.
8: Ja, das hätte ihm mit Sicherheit geholfen. Ja. Also ich, es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht verzeihen oder nicht vergeben. Und da hat er hat auch irgendwo, denke ich, Angst davor gehabt. Und ähm, was jetzt noch als sogenannter Schwanz hinten dran hing an Verträge und so, das ist im Prinzip ja alles materiell ja. also das ähm, da hat er vielleicht auch zu, zu sehr sage ich mal ja und ich verliere meinen Titel und ich verliere vielleicht irgendwo einen Vertrag oder so. Wir haben ja alles verloren damals auch. Ich hatte einen Tag nach meinem Geständnis hatte ich keine Verträge mehr keinen Job mehr, aber das Leben geht ja trotzdem weiter ja. man ist ja nicht irgendwo im also man lebt ja nicht als Radsportrentner, man kann ja was anderes tun oder es gehen auch wieder neue Türen auf und das Wichtigste ist ja auch, dass ähm, man verliert Vertrauen, aber man kann ja auch Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und diese Chance hat er da irgendwo verpasst. Aber ich kann jetzt auch nicht in seiner Person sprechen. Er hat damals die Entscheidung getroffen. Inwiefern er da beraten wurde, das weiß ich nicht. Oder von wem. Ja. Bestimmt nicht gut.
1: Und das hören wir in diesem Podcast nicht zum ersten Mal. Jan Ulrich hat sich falsch beraten lassen. Viele haben mir gesagt, er sei zu gutgläubig und zu gutmütig, was ja erstmal überhaupt keine schlechten Eigenschaften sind, was aber vielleicht erklärt hat, warum manchmal die falschen Menschen zu viel Einfluss auf ihn hatten. Stichwort falsche Freunde. Und oft fiel auch das Wort beratungsresistent, sehr oft sogar.
4: Yeah. Yes.
1: <lacht> ja, Lenz Armstrong musste drüber lachen. Und ihn haben wir übrigens auch gefragt, ob es Jan Ulrich besser gehen würde, hätte er alles erzählt. Und Armstrong sagt, Jan Ulrich wäre auch bei einem Geständnis von der Öffentlichkeit zerrissen worden. Frankfurt am Main am 1. Mai. Der Radklassiker Eschborn Frankfurt ist eines der letzten verbliebenen Rennen, die es in Deutschland noch gibt.
10: Also das Sterben der Rennen, das fing ganz klar mit den Dopingskandalen an. Das war der Anfang vom Ende. Die dunklen Jahre haben nicht nur Spuren
1: im Radsport hinterlassen, sie haben die Sportart in Deutschland fast zerstört. Ex-Profi Fabian Wegmann ist heute ARD-Experte und sportlicher Leiter bei drei der fünf größeren Rennen, die wir noch haben. Also bei der Deutschlandtour, in seiner Heimat, beim Münsterland-Giro und eben bei Eschborn-Frankfurt, wo ich ihn nach dem Rennen treffe. Wir arbeiten zusammen jedes Jahr bei der Tour und kennen uns deswegen schon länger und deswegen duzen wir uns auch. Und er spürt, dass wieder mehr Zuschauer an die Straßen kommen.
10: Ja, ich habe, als ich ausgestiegen bin, dann aus dem Auto und das Finale angeschaut, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen.
1: Also gibt es schon noch so ein bisschen was wie Radsportbegeisterung in Deutschland?
10: Oh ja, doch, die gibt es auf jeden Fall. Also auch die Strecke war äh, komplett vollgesäumt mit Zuschauern. Ja.
1: Das ist ja eines der letzten großen Rennen, die es in Deutschland gibt. Wir haben noch Hamburg, Münster, rund um Köln und die Deutschlandtour natürlich als, als längeres Etappenrennen. Ganz viele Rennen in Deutschland sind weggestorben. Inwieweit liegt das an den Skandalen, ich sage jetzt mal rund um Jan Ulrich.
10: Ähm, ja, die ganze Doping-Problematik oder das ganze Thema, die ganzen Skandale waren, waren ein Riesenthema. Äh, deswegen ist die Deutschlandtour damals auch eingestampft worden, ähm, die Teams sind eingestampft worden und äh, damit sind die Sponsoren auch äh, zusammengebrochen und damit ist ein Rennen nach dem anderen äh, auch gestorben. Ähm, es war eine lange Durchstrecke. jetzt wird es wieder besser. Wir haben es auch heute gesehen, wie viele Zuschauer da sind. Nur in der Zwischenzeit ist es auch wesentlich komplizierter geworden, wieder Radrennen zu veranstalten. Und dadurch, dass die alten Veranstalter ja, es im Grunde genommen nicht mehr gibt oder sie das auf dem Niveau gar nicht mehr betreiben können, hat das dem Radsport natürlich sehr geschadet.
1: Viele Landesrundfahrten, Bayernrundfahrt hat ja sogar internationalen Stellenwert gehabt, Niedersachsenrundfahrt, Hessenrundfahrt und so weiter sind alle weg. Siehst du eine Chance, dass das wiederkommt?
10: Ja, ebenso. Rheinland-Pfalz-Rundfahrt gab es auch. Es gab äh, sechs oder sieben Landesrundfahrten, die wir hatten. Äh, Sachsen-Tour auch noch. Das fällt mir noch eine Menge ein. Ähm, es wird schwierig. Äh, also es wird halt wesentlich teurer. Es ist nicht mehr so. Früher waren das oft Vereine oder einzelne Personen, die das gemacht haben. Äh, ich muss jetzt an die Rio-Tour denken. So ein Rudi Renz, äh, das hat er ja mehr oder weniger ganz alleine gestemmt. Das ist heute nicht mehr möglich. Und dadurch braucht man natürlich mehr Geld. Äh, mehr Sponsorengelder. Und ähm, das geht natürlich ich nur, wenn, wenn der Radsport wieder ähm, ja, größer wird, einfach wenn, wenn mehr Geld reinkommt.
1: Nach dem Fuentes-Skandal 2006 braucht der Radsport lange, bis er sich wieder erholt. Denn erstmal ändert sich nichts. Fahrer, auch aus Deutschland, dopen weiter, fliegen auf, fliegen raus. Und ARD und ZDF steigen vom Rad. 2007 brechen sie während der Tour ihre Live-Übertragung ab.
0: Offensichtlich haben die Teams ihre Fahrer nicht
4: im Griff. Und das war für uns der Punkt, dass wir sagen, jetzt müssen wir einen Punkt machen, wir müssen aussteigen. Die ID sieht den sportlichen Wert der Tour doch sehr gemindert
9: aufgrund der jüngst zu Tage gedrehten Dopingfälle. Und wenn der sportliche Wert sinkt, dann sinkt auch der programmliche Wert.
1: Ein Jahr später sind beide wieder dabei, aber die Einschaltquoten sinken nach den Skandalen massiv. Und ab 2012 gibt es keine Tour mehr im Ersten und Zweiten. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. Für die Fahrer der neuen Generation heißt das, ihre Erfolge bekommt in Deutschland erstmal kaum einer mit. Und es gibt Erfolge.
6: Mein Name ist Masse Kittel. ich bin 33 Jahre alt, ehemaliger Radprofi. Hallo,
1: hier ist André Greipel. Die beiden sind Jahre nach den großen Skandalen mit die schnellsten Männer der Welt. Zusammengerechnet gewinnen sie im Sprint 25 Etappen alleine bei der Tour. Hinzu kommen Siege bei den anderen beiden großen Rundfahrten Giro und Vuelta und Medaillen bei Weltmeisterschaften.
0: Top, bei mir ist gut,
5: ich laufe. Erstmal muss ich sagen, dass ich diese Profikarriere auch nur gehabt habe wegen einem Jan Ulrich
1: damals. Ja? Andre Greipel kommt auch aus Rostock, hat mit Peter Sager denselben Trainer und fährt erst im Jan Ulrich Nachwuchsteam und ist dann 2006 bei Team Mobile sogar noch ein halbes Jahr als Profi Teamkollege von Ulrich. Er empfängt mich bei sich zu Hause in Hürth bei Köln und wir unterhalten uns auf der Terrasse über den Helden von früher, dem der Radsport so viel zu verdanken hat, sagt Greipel. Dort wurden äh,
5: durch die Leistung Sponsoren äh, gefunden und akquiriert. Es haben mehrere Radrennen stattgefunden und die Talentförderung wurde vorangetragen. Ja? Das äh, Nachwuchsteam Jan-Ulrich gab es auch nur, weil es einen Jan-Ulrich gab. Und äh, das muss man einfach auch nochmal betonen, was dieser Mensch eigentlich dem Sport auch gebracht hat. Natürlich ist die Art und Weise, wie er seine Karriere beenden musste, dann sehr traurig. Das hat er auf jeden Fall nicht verdient gehabt für das, was er für den Sport getan hat. Und das Weitere muss ich sagen, dass der Radsport in der Hinsicht von vielen Sportlern in Deutschland wieder ins reinere Licht gerückt wurde. Und medial war immer so dieses, dieser, dieser Schatten von Doping trotzdem immer noch da. Obwohl wir fast bei jeder Tour de France vier, fünf Etappensieger, äh, deutsche Etappensiege hatten. Und dennoch ist diese dunkle Wolke Doping immer über uns weiter mitgeschwebt. Und das ist halt irgendwo traurig gewesen, weil wir haben, denke ich, sehr viel dafür getan, dass der Radsport wieder sauberer wird und meiner Meinung nach auch der sauberste Sport momentan ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie viele Kontrollen ich morgens mit meiner Familie hier an meinem Küchentisch hatte und wie viele komplette Kontrollen ich auch im Renndasein über mich ergehen lassen musste. Aber das ist nun mal... Teil des Radsports gewesen und ich habe ihn auch gerne gemacht, weil ich halt wusste, was wir für eine Aufgabe auch haben, damit der Radsport wieder ins saubere Licht kommt.
1: Mhm. Du hast deine Karriere begonnen, die Profikarriere, als sagen wir mal, der Radsport wahrscheinlich seine dunkelste Stunde hatte, mit dem Knall 2.6, Fuentes, Ausschluss von Jan bei der Tour und so weiter.
2: Kurz ja. Der hat <lacht> ja. selbstständig gemacht.
1: Wäre auch ein bisschen lustig, wenn er jetzt durchs Bild fahren würde, so da fährt der Rasenmäher-Roboter los über den Rasen. Wäre ein bisschen komisch, den im Hintergrund zu sehen. André Greipel genau. steht kurz auf und geht zu seinem Handy, um ihn per App zu stoppen. Die Kamera läuft übrigens mit für die Filme in der ARD-Mediathek, die ihr ab sofort sehen könnt. Wir verlinken euch die in den Shownotes. Also hören wir erstmal Marcel Kittel. Ihn treffe ich in Münster im Rahmen einer Pressekonferenz zum Münsterland-Giro im Herbst.
6: Ja, ich mache mal mein Telefon aus, ne?
1: Marcel Kittel ist sechs Jahre jünger als Greipel und 2006 noch nicht Profi, sondern gerade volljährig geworden. Er muss wie alle Fahrer der neuen Generation damit leben, zumindest in Deutschland, ständig begleitet zu sein von einem Generalverdacht. Und den spürt er als junger Mann schon. Ich erinnere mich noch da 2007 an die
6: Niedersachsen-Rundfahrt, wo... Ähm Menschen mit Schildern und Epospritzen drauf, äh, an der Straßenseite standen, wo mit äh, Bier gespritzt wurde, wo einfach eine, also ein teilweise ein tiefster Hass empfunden wurde, eine absolute Ablehnung gegenüber denen. Leuten, die da jetzt mit einer Startnummer auf dem Rad sitzen und ähm, das Rennen eben machen wollen. Und da waren ja auch noch teilweise dann eben beschuldigte Rennfahrer natürlich auch mit dem Peloton. Und das ist eigentlich eine Abneigung gewesen, die habe ich so danach in der Zeit nicht mehr erlebt, äh, weil man ja allgemein den Radsport auch als sehr friedfertig empfindet, gerade unter den Fans. Aber das war schon echt äh, eine krasse Zeit. Und das auch im Vergleich dann nochmal mit den Jahren davor, erinnere ich mich auch noch an eine... Ähm, an ein Nachtourkriterium, also so ein großes Event, wo die Tourstars eingeladen wurden in Lorsch. Das war, ich glaube, 2000, 2005 ungefähr. ja. Auch in der Vorbereitung für die Junioren-WM sind wir dort mal hingefahren, um dort einfach die Profis zu sehen. Und da waren an einem 1,5 Kilometer Kurs 50.000 Zuschauer. Also das war unglaublich. Und aus dieser Welt dann irgendwie drei, vier Jahre später in die Ablehnung ähm, reinzukommen, das war schon absolut bizarr.
1: So, bei Andre Greipel ist der Rasenmäher wieder an die Ladestation gefahren, geht also weiter.
6: Gut, Marcel ist ein bisschen später
5: Profi geworden als ich. Also ich, Bei uns war es noch schlimmer. Wir sind damals in dem Bayern München-Trikot durch die Gegend gefahren. Also Das T-Mobile-Team Team war das Bayern München am Radsport. Jeder hat es gekannt, äh, gerade auch durch die Vergangenheit, durch Jan-Ulrich und Co., Toursieg und so weiter. Es war halt einfach so, dass jeder mit diesem Trikot äh, was verbinden konnte. Ich kann mir an viele Trainingseinheiten erinnern, wo äh, ja, oft äh, doping hinter mir hergerufen wurde und äh, das nicht nur einmal, äh, sondern ziemlich oft und äh, man oft dann die Dinge hinterfragt hat, wozu man das eigentlich hier noch macht. Ja. Man muss sich eigentlich äh, tagtäglich mit dem Ganzen äh, konfrontieren lassen und äh, ja, oft genug hat man das gar nicht mehr eigentlich äh, kundgetan, was man ausübt, welchen Sport man eigentlich macht, ähm, beziehungsweise wie man seine Brötchen nach Hause bekommt. Ne?
6: Ja, der Klassiker für mich war eigentlich immer so, ähm, auch dann schon als Juniorenfahrer ähm, und die Jahre danach, so, wenn dann die Frage aus Freundeskreisen kam oder ich habe neue Leute kennengelernt über meine Freunde und du kommst ins Gespräch und dann war so die Frage, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, ich fahre Rad, also Leistungssport und später. Als ich dann auch Radprofi geworden bin, was natürlich dann die, war ich dann der Radprofi, ja, der, der auf einmal in dieser Klischeewelt angekommen ist, äh, mit all diesen Vorurteilen auch. Und dann ist die erste Frage eigentlich immer, die erste oder zweite Frage immer gewesen, äh, benutzt du Doping? Gebrauchst du Doping? Und äh, dann kannst du noch so viel erzählen. Am Ende des Gesprächs weißt du immer, dass derjenige, mit dem du dich gerade unterhalten hast, sowieso denkt, dass du irgendwas machst. Und ähm, eigentlich diese Situation, ständig um eine herum zu haben, macht einerseits das eigene Fell ein bisschen dicker ähm, und andererseits hat es für mich eigentlich immer mehr auch ähm, bewiesen, dass, dass, es, dass ich für meinen Teil nur dafür sorgen kann, dass ich da mit mit einer klaren Meinung und mit einem klaren Bild von meinem eigenen Sport und wie ich den betreiben will, eigentlich durch die Welt gehen muss. Und äh, wer mich darin unterstützt, toll, aber im Moment, gerade am Anfang, waren es nicht so viele. Und äh, ja, dann bist du erstmal auf dich alleine gestellt.
1: Und besonders heftig wird es dann, wenn der Ruf deines Sports, mit dem du Geld verdienst, Auswirkungen auf dein Privatleben hat. André Greipel hat das erlebt. Ähm... Das weitere
5: ist halt einfach so gewesen, dass äh, wir alle über einen Kamm geschert wurden und äh, ja, äh, ich keinen Kredit bekommen habe, um äh, ja, mit meiner Familie in einem Haus zu wohnen. Und da hieß es dann halt nur, ja, du kannst ja übermorgen positiv sein und dann kannst du den Kredit nicht mehr bedienen. Also äh, es war nicht nur die sportliche Seite, die, die ja, den Schatten auf unseren Sport ge ge gelegt hat, sondern ähm, ja, der, der, der Radius wurde viel größer. Also auch im normalen sozialen Umfeld wurde dort äh, ja, sehr oft mit Stein geworfen.
1: Inzwischen sind die Zeiten wieder anders, besser. Die Deutschlandtour ist zurück, hat ihren festen Platz als kleine Rundfahrt Ende August. Viele Vereine klagen zwar immer noch über ein Nachwuchsproblem, aber der Ruf des Radsports ist spürbar wieder besser geworden. Ja,
6: äh, mittlerweile finde ich, sind wir an einem Punkt angekommen, wo wo das vielleicht in einem gewissen Rahmen auch wieder ein gesundes Maß angenommen hat, weil äh, ich setze mich jetzt natürlich auch nicht hier hin und sage, es ist alles toll im Radsport, ähm, wie überhaupt in der ganzen Sportwelt. Äh, da kann man überall Beispiele rausziehen für Dinge, die einfach krumm laufen, die schief laufen, die auch betrügerisch sind. Äh, bei den Sportlern angefangen bis zum Funktionär. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese gesunde, kritische Einstellung gegenüber etwas, ähm, selbst als Sportler, aber sicher als Journalist, aber auch als Fan, total wichtig ist und die gehört zum Radsport umso mehr nach den ganzen Skandalen und ähm, das wünsche ich mir eigentlich sogar für den Sport, dass dort äh, ein gesunder Abstand sicherlich mal von Journalistenseite bleibt, die einfach in dem Sinne auch die Kontrollinstanz sind, ähm, neben der neben den ähm, Sportorganen, die eben auch Antidopingkontrollen zum Beispiel durchführen, weil äh, sonst sind wir Denke ich relativ schnell irgendwo auch wieder bei einem Punkt, wo wir sagen müssen, Naja, hey, wir, wir wissen eigentlich gar nicht wieder, was vor sich geht. Also immer wieder auch die Kontrolle zu haben und eben auch kritisch zu bleiben, finde ich total wichtig.
1: Jan Ulrich verfolgt die ersten Erfolge von Marcel Kittel und André Greipel von der Schweiz aus, wo er mit Sarah und den Kindern lebt. 2011 bekommen die beiden ihren zweiten Sohn, den kleinen Toni. Ein Jahr später den dritten. Benno.
0: Familie ist für mich äh, mit das Allerwichtigste, ja, das habe ich jetzt auch die letzten Jahre gespürt und äh, ich wollte auch immer gerne viele Kinder haben, weil ich auch äh, selber drei Brüder habe und das fand ich einfach als Kind schon, schon toll, wenn man äh, ja, eine große Familie hat und äh, das macht unglaublich Spaß und ich bringe mich da auch, versuche mich da zeitmäßig auch dann äh, ordentlich einzubringen auch.
1: Doch Ulrich ist seinen insgesamt vier Kindern nicht immer ein gutes Vorbild. Es war diese Landstraße,
8: auf der Ulrich im Mai 2014 nach einigen Flaschen Weißwein und 1,8 Promille auf eine Kreuzung zurast und in zwei Autos prallt. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Natürlich
0: habe ich eine vor Vorbildfunktion, auch vor allen Dingen für meine Familie, für meine Kinder. Ich habe vier Kinder. Ja, äh, und äh, Das ist mir halt nur mal passiert. Ich bin ex extremer Sportler. Ich bin deswegen auch extremer Mensch. Und da habe ich einfach nicht nachgedacht. Das ist mir einfach ein extremer Fehler passiert. Das kann aber jeden von uns auch treffen. Es ist so wichtig, dass man den Fehler nicht zweimal macht.
1: Erst drei Jahre später, 2017, gibt es ein Urteil. Ulrich wird in der Schweiz zu 21 Monaten auf Bewährung verurteilt und zu einer Geldstrafe von 10.000 Schweizer Franken. Da lebt Ulrich mit Sarah und den drei Kindern schon auf Mallorca. Zur Miete in der Finca neben Til Schweiger. Ein Jahr später zieht Sarah mit den Kindern zurück nach Deutschland. Und der Rest ist bekannt. Vielleicht ist es eine Art Traumabewältigung, dass sich Ulrich ausgerechnet Mallorca aussucht für seine wenigen Auftritte in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr trifft er dort Lance Armstrong und fährt mit ihm Rad. Ein paar Tage später nimmt er am Radmarathon Mallorca 300 Dothel teil. 312 Kilometer über die
2: Insel.
0: Ja, die Strecke ist, die Strecke ist absolut ein absoluter Traum. Also ist es einfach, ist einfach Mallorca. Mallorca ist ein Traum. Nicht nur zum Radfahren, sondern speziell für natürlich speziell für Radfahrer. Aber das war alles, die Mischung war, war toll, im Dunkeln Losfahren. Alle waren sehr diszipliniert, es war sehr schön abgesperrt. Auch Komplimente an den Organisator natürlich und auch an alle, die losgefahren sind. Ich hoffe, es gibt keine, schlechte, keine schlechten News von Stürzen oder so. Ich habe da nichts gehört. Ja, und dann natürlich drüben äh, in Dea und äh, über den Putsch rüber. Da ging gerade die Sonne auf. Es war fantastisch. Einfach fantastisch. Ja.
1: Vielleicht ist bei Jan Ulrich immer damit zu rechnen, dass er Rückfälle hat, sagt sein Freund Dirk Baldinger aus Merdingen.
10: Alle Frage ist der Jan stabil? Ja, ist der Jan stabil? Dann sagen wir ja. Stabil ist er schon, ja. nur ja, von Elfmal stabil ist er halt einmal vielleicht nicht oder so, ja. aber das ist auch natürlich menschlich. Ja. Auch das etwas,
1: was ich so oft gehört habe, Jan Ulrich ist ein Mann der Extreme. Er hat eben Ausschläge. Was wir aktuell hören ist, es geht ihm gut. Er lebt wieder in Merdingen und hat Kontakt zu seinen vier Kindern, was ihm viel Halt gibt. Irgendwie lebt er doch das Leben eines Popstars. Schon als Kind, getrimmt auf Erfolg, immer bestrebt, eine große Karriere zu haben. Nach dem Dopingskandal muss er von jetzt auf gleich ein Leben führen, was er nie gelernt hat zu führen. Daran sind schon ganz andere Stars gescheitert. Er spürt keine Zuneigung mehr von der Öffentlichkeit, gerät an falsche Freunde und auf die schiefe Bahn. Mehrdingen scheint ihm aber gut zu tun. Wir haben in diesem Podcast so viel über Lance Armstrong gesprochen, aber eben nicht nur den Dauerrivalen Armstrong gehört, sondern auch den Freund Armstrong, der Jan-Ulrich im Krankenhaus von Fesseln befreit hat. Und der jetzt ein gutes Gefühl
2: hat. Das
1: allerwichtigste ist, und das gibt ihm die größte Hoffnung, sagt Armstrong, dass man wirklich, wirklich gute Freunde um sich herum hat. Nicht solche, die Freunde sind, weil Jan Ulrich der berühmteste Sportler in Deutschland ist oder reich ist. Man brauche einfach Freunde, sagt er. Und die habe Jan Ulrich jetzt. Und die habe er vielleicht lange nicht gehabt. Armstrong hat Jan Ulrich angetrieben. Ich glaube, sie haben sich gegenseitig angetrieben und vielleicht auch angestachelt, um zu dopen. Und von Doping ist der Weg zu Drogen vielleicht nicht mehr weit. Ganz Deutschland hat gehofft, dass Ulrich den Amerikaner mal besiegen kann. Einmal, 2003, war er ganz nah dran. Wahrscheinlich fehlte ihm sonst der Ehrgeiz, so diszipliniert zu sein, um schon im Winter die richtigen Grundlagen zu legen. Das war ein Dauerproblem bei Jan Ulrich. Viele seiner Teamkollegen und Freunde haben mir aber auch gesagt, alles andere hätte Ulrich auch nicht glücklich gemacht. Er hatte das körperliche Talent, die Tour ganz oft zu gewinnen, aber im Kopf war er wohl nicht bereit dazu. Ihr merkt, es gibt nicht den einen Grund für sein Scheitern. Weder persönlich noch sportlich. Es gibt ganz viele Gründe. Und die haben wir alle gefunden in diesem Podcast. Und am Ende gehen wir zurück dahin, wo alles angefangen hat. Auf die alte Betonradrennbahn in Rostock zu seinem alten Trainer Peter Sager. Ja, muss ich erzählen. Das
4: ist für mich als ehemaliger Trainer ist das ein totales Highlight. Er ruft mich an. Peter, du bist pff, zu Hause. Mensch, du weißt du, was. Ich wollte mal mit den Jungs auf die Radrennbahn. Ja, sag ich, das kriegen wir doch hin. So, Dann haben wir uns hier auf der Rennbahn getroffen.
1: Also mit seinen Söhnen?
4: Mit seinen drei Söhnen, ja. Ich den Fahrrad unter den hinter geschoben. Und ich war 50 Jahre Radsporttrainer. So viel Talent auf den Haufen, habe ich noch nicht erlebt.
1: Seine also Söhne auch?
4: Ja, seine Söhne. So, das hat keine zehn Minuten gedauert. Die sind noch nie auf der Rennbahn gefahren. Die sind noch nie auf dem Rennrad gefahren. Das kann man sich nicht vorstellen, wie die nach zehn Minuten hier rumgescheuert sind. Das war Wahnsinn. Mir standen die Tränen in den Augen. Wenn die hier wohnen würden, wäre ich morgen wieder Trainer.
1: Jan Ulrich Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Uli, das war eine sehr spannende Reise. Vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit. Hat viel Spaß gemacht. Ja, ich danke dir. Danke auch an Ole Zeisler. Ich habe mir eure Filme in der ARD-Mediathek natürlich schon reingezogen und es ist eine pure Freude, die Bilder von damals zu sehen. Wir wissen heute alle, was damals los war, aber es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Produziert wurde dieser Podcast von Sebastian Ohm und Jürgen Kopp. Ganz großartig. Vielen Dank an ganz viele andere Menschen auch. An Anna Armbrecht für die Recherche, an Daniel Folges für den gemeinsamen Weg ins große ARD-Archiv. Danke an Gabi Bohr und Steffen Gar vom Saarländischen Rundfunk für die Hilfe. Danke an Holger Gersker vom Norddeutschen Rundfunk für das große Fachwissen, das er auch gerne weitergibt. Danke an Bastian Berbner für kluge Ratschläge, an Mauro und Michele für viele Dateien und ganz wichtig auch, danke an die beiden Redakteure Martin Seidemann und Doreen Strassers, denen wirklich kein Feierabend, kein Wochenende, kein Urlaub zu heilig war für dieses große Projekt. Und danke an alle Gesprächspartner für viele offene und ehrliche Interviews. Ich bin Moritz Kassaletz. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich auf die Tour de France in diesem Jahr und da hören wir uns täglich, wenn ihr wollt, im Tourfunk, dem Radsport-Podcast der Sportschau.